0: Raffaele, il mio primo figlio, è nato pochi giorni prima che la vita di tutti noi cambiasse per molto tempo. Non avevo immaginato così i nostri primi momenti insieme, soli, a casa, senza poterlo orgogliosamente presentare ad amici e parenti. Non avevo immaginato così neppure la mia gravidanza, definita a rischio per un importante accorciamento del collo dell'utero, tra il quinto e il sesto mese. L'episodio di oggi è in collaborazione con Mini Banda, il nuovo marchio di abbigliamento e accessori dedicati ai più piccoli, da 0 a 24 mesi. Minibanda è un brand di Miniconf, azienda italiana che da oltre 45 anni crea e distribuisce esclusivamente abbigliamento per bambini. Ciao, sono Dalila. Di mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta, che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui insieme per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia, dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta e questo è Nasciamo Tutti Così, podcast italiano di storia di parto, stagione 2. Tante cose sono state diverse, questo percorso non ha certamente seguito l'iter che la mia mente si era prefigurata, ma proprio per questo sento il bisogno di raccontare di me, di noi, perché nonostante tutto sogno il momento in cui potrò, spero, rivivere nuovamente gravidanza e parto. Come dicevo la mia gravidanza non è stata proprio da manuale, un paio di ricoveri, prima appunto per rischio parto prematuro, una paura che abbiamo lentamente abbandonato settimana dopo settimana, poi per colestasi gravidica verso l'ottavo mese. Infine una pandemia che vissuta con un marito specializzando in pronto soccorso mi è parsa da subito vicina e pericolosa. Il pensiero che potessi ammalarsi Non essere al mio fianco durante la nascita di Raffaele mi faceva desiderare di partorire il prima possibile, proprio dopo mesi passati a pregare che aspettasse. La mattina di lunedì 9 marzo, in occasione di un controllo di routine a causa dei miei problemi di salute, vengo ricoverata per effettuare ulteriori analisi. Nel pomeriggio, quasi insieme a mio marito, giungono i risultati la colestasi è peggiorata bisogna accelerare la nascita del bambino ricordo la mia disperazione in un istante il sogno di un parto naturale quasi fosse un riscatto per la gravidanza difficile ormai giunta al termine naufraga sono davvero così sbagliata perché non ci sono riuscita da sola portano in una delle sale parto e prima di avviare il primo step di induzione mi visitano e lì dicono una cosa che sono certa abbia segnato la svolta nella mia esperienza di parto. Guarda in realtà sei già dilatata di un centimetro probabilmente da qui a poco potresti partorire anche da sola ma ti diamo comunque una spinta in più perché con i valori che hai non possiamo rischiare di far trascorrere troppo tempo. questa cosa mi carica il mio corpo stava già remando con me nella giusta direzione sono felice ora di dargli una spinta dopo la prima dose di prostaglandine mi fanno tornare in camera consigliandomi di dormire perché più tardi avrebbero fatto la seconda dose visto che nella maggior parte dei casi dicono la prima non è sufficiente e non dà subito effetti Io e mio marito torniamo in camera elettrizzati, ci guardiamo negli occhi, siamo pronti, è il nostro momento e qualsiasi cosa succeda siamo insieme e per me questo è ciò che di più importante c'è. non riesco a dormire perché da subito inizio ad avere contrazioni che si fanno via via più regolari e dolorose. Dopo un paio d'ore torno in sala parto. Ricordo benissimo quella stanza, la sensazione era davvero quella di essere a casa propria. Anche l'ostetrica che ci segue è fantastica, rende subito il clima rilassato e familiare. Purtroppo, data la mia situazione, devo fare tutto il parto con le placche del tracciato sulla pancia, perché devono monitorare il battito del bambino. È vero, è un po' scomodo, ma dopo un minuto in realtà non le percepisco più, perché l'unica cosa che sento è il battito del bimbo e il dolore delle contrazioni. È un dolore che sale e scende, ritmico, intenso, Sono delle onde che sento di riuscire a controllare e tutte le paure svaniscono con il respiro, la concentrazione e la presenza rassicurante di mio marito al mio fianco. Sento che ce la posso fare. Le contrazioni si fanno sempre più forti, ho pochi secondi di riposo tra una e l'altra, ma mi bastano per riprendere il respiro e prepararmi a quella successiva le accolgo una dopo l'altra vocalizzando ad un certo punto sento un liquido caldo tra le gambe immagino sia la rottura delle acque l'ostetrica mi dice che è una perdita di sangue mi rassicura mi sto dilatando molto in fretta io non sono preoccupata, sono felice, sento il cuore di Raffaele, questa è l'unica cosa che importa. Da lì, a poco, sento il bisogno di spingere. La fase espulsiva la ricordo come più faticosa, un'ora e mezza di attività fisica super intensa. Alle 4, in punto, con una lunga spinta finale, nasce Raffaele, tutto in un colpo ancora avvolto dalle membrane. «È nato con la camicia!» mi dicono. «È una cosa piuttosto rara!» Io ho alcuni secondi di confusione in cui sento il mio corpo come liberato da tutta la pressione che lo aveva travolto. Mi aiutano a girarmi e mi allungano questo piccolo e perfetto esserino. «Sono incredula dalla bellezza di quello che ho fatto, E non penso sia possibile sia davvero mio figlio. Io e mio marito trascorriamo le successive tre ore da soli, con lui, in un bellissimo pelle a pelle, le tre ore più belle della mia vita. Quelli sono gli ultimi istanti della nostra vita normale che ricorderò per sempre come i più incredibili della mia esistenza. Minibanda è un brand italiano di abbigliamento e accessori pensato per la neo o futura mamma, alla ricerca di un marchio che si prenda cura del suo piccolo fin dai primi giorni di vita, con capi di qualità, sicuri e dallo stile inconfondibile, capaci di emozionare al primo sguardo. Tessuti naturali, colori delicati, accessori di stile, tutto è creato con quell'attenzione ai dettagli che è tipica del saper fare italiano. Minibanda ha un animo delicato ed avvolgente, come l'abbraccio di una mamma. Ma perché non ne parliamo direttamente con la protagonista? Facciamoci dire giusto due cose in più da Elisabetta. Ciao Elisabetta, benvenuta.
1: Ciao, piacere. Come va? Abbastanza bene, un po' stanca, siamo un po' in piena regressione del sonno e quindi però dai, so che passerà, quindi va bene. (ride) Eh, queste fasi del sonno sono veramente toste. Mm. Mamma mia. Sì, si sì, fa sì, un passo sì, avanti, infatti. se ne fanno due indietro. Eh, davvero, sì, adesso, adesso, Raffaele, quanto ha? Ha fatto i 16 mesi. Ok, <ride> 16 mesi da poco. Sì, 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 infatti. Quindi, eh sì, sarà nel no, pieno no. della scoperta motoria anche probabilmente sì, tra camminare e sì, sì, sì. muoversi. Sì, 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 lui ha cominciato a camminare presto perché a 11 mesi, ha iniziato a camminare. E adesso sta iniziando a parlare, quindi forse è più quello proprio come fase. Penso, certo. Quindi, queste eh, parole nuove, ogni giorno ne dice una. Eh, sì, sì, eh. Poi non lo so, ecco, non so, non ne ho idea, cioè, perché sta di fatto che non dorme, ecco. Mamma mia, quindi... <ride> ti capisco, ti capisco, comunque Se può consolarti. <ride> sì, sì, dai, un po' consola. Eh.
0: Ok, ascolta, vuoi presentarti in due parole quello che vuoi condividere su di te un pochino per capire chi sei, per, per chi ci ascolta?
1: Sì, um, io mi chiamo Elisabetta, e ho 31 anni, e vivo a Medicina, che è un comune piccolino in provincia di Bologna, tra Bologna e Imola. E, um, sono sposata con mio marito da tre anni. E, e sono mamma di Raffaele che ha un bimbo di 16 mesi, e una gravidanza molto molto voluta, molto cercata, eh, molto desiderata, eh, vissuta in modo un po' così complicato, un po' per come l'ho vissuta io probabilmente per come sono fatta io, un po' per il vissuto che ho in generale rispetto a questa tematica, eh, avendo avuto dei problemi non seri, però insomma rispetto proprio al al ciclo, ho sempre avuto un ciclo irregolare da sempre Mm con una diagnosi diciamo di ovaio micropolicistico e questo da sempre mi è stato un po' riferito da chi mi ha seguito, che mi avrebbe potuto creare comunque dei, insomma, qualche difficoltà in più ecco, nella ricerca di una gravidanza e probabilmente questo pensiero mi ha sempre un po' ecco, lavorato dentro, eh. per quanto sapevo che non era nulla di grave, che non era nulla di comunque ostativo rispetto al fatto di avere effettivamente un bambino, però comunque è qualcosa che dentro ce l'hai, anche perché gli effetti di senti quando hai sei cicli o, o cinque cicli all'anno anche fisicamente lo senti, insomma è fastidioso per cui in realtà non ci abbiamo messo tanto a rimanere insomma a rimanere incinta, ci abbiamo messo un anno, però è stato comunque un anno in cui il pensiero era sempre, eh, vedi, ogni mese è è quello che ho sempre pensato per cui nel momento in cui siamo noi, abbiamo scoperto che avremmo avuto un bambino è stata una gioia immensa, immensa ehm, uno dei momenti proprio più belli, penso, della nostra vita di coppia, e a cui è seguito sicuramente qualche mese in cui il pensiero era, ok, adesso andrà tutto bene, riusciremo ad andare avanti, arriveremo alla fine, eh, per cui passati i primi mesi in cui comunque le cose andavano bene, ci siamo rasserenati, poi tra il quinto e il sesto mese, adesso non mi ricordo bene, sì, tra il quinto e il sesto mese mi sembra, ho cominciato ad avere qualche problemino eh, con un ricovero di una settimana perché avevo contrazioni, mi hanno visto che avevo un collo dell'utero molto accorciato, per cui lì è stato pesante, Immagino è stato un momento molto difficile e, perché insomma mi hanno parlato di tutta una serie di di complicazioni che ci potevano essere, mi hanno ricoverato. Eh, Io ero andata in un pronto soccorso dove non c'era un reparto di terapia intensiva neonatale, per cui mi hanno portato in ambulanza in un altro altro ospedale e per cui l'ansia c'era. Eh, poi, per fortuna, è andato tutto bene. Insomma, da lì, ovviamente mi ha raccomandato il riposo, ho cominciato una terapia. Ehm, per cui, ogni settimana passava e sembrava non finire più, però, ogni settimana si sembrava un traguardo immenso. e eh, Siamo andati, arrivati avanti, avanti. E poi, oh, alla, sì, alla 30 duesima trentatresima settimana ho cominciato ad avere un altro problema eh, con la colestasi gravidica che anche quello forse delle due è stato più piuttosto piuttosto perché mm. fisicamente mentre con l'altro problema non stavo male. Mm. Cioè avevo queste contrazioni che non erano dolorose questi induramenti frequenti più volte durante la giornata soprattutto quando facevo qualche piccolo sforzo. Però la colestasi gravidica è fastidiosa perché hai questo prurito che a volte non ti fa dormire la notte, no, no, no. Ehm, che a volte è più intensa, a volte meno, però è difficile da, da gestire. E poi psicologicamente, sai quando ti spiegano che ci possono essere, se i valori si alzano molto, queste contrazioni improvvise del cordone ombelicale, eh, per cui ti dicono mi raccomando tieni monitorato se senti il bambino muoversi eh, poi mi avevano detto se, se proprio il fastidio del prurito è insopportabile c'è una terapia però io non l'ho voluta prendere perché comunque per me il prurito era anche un sintomo quindi nel momento in volevi cui osservarlo. Cavo, sì, sentivo che aumentava questo mi portava comunque a pensare che poteva esserci un aggravamento anche certo. rispetto ai miei valori e sono andata avanti un mesetto così in cui dovevo fare comunque esami del sangue praticamente ogni 5-6 giorni due visite in ospedale ogni settimana e, e poi niente mi hanno... si mi È hanno arrivata all'induzione di... poi Esatto, alla fine sono arrivata all'induzione perché una di queste visite hanno visto che i valori siano proprio innalzati molto e non era il caso di aspettare e quindi questo è stato un po' il percorso della gravidanza, un po' per capire come sono arrivata anche come certo. stato d'anima al momento del parto. Ecco. Sono state sicuramente dei,
0: dei mesi, delle settimane molto intense, no? non proprio un percorso sereno e privo di preoccupazioni. Ecco. Per quanto ogni gravidanza porti con sé sempre i due aspetti di gioia e di preoccupazione in tutti i casi. Quando poi subentrano delle difficoltà anche proprio di salute è chiaro che la parte di preoccupazione prende un po' il sopravvento. Tu mi raccontavi nella tua email ehm, che eri preoccupata poi quando ti è stata proposta l'induzione insomma non era quello che ti aspettavi. Che cos'è rispetto a questo che ti dava più preoccupazione prima di viverla? Qual era la tua paura legata all'induzione?
1: E, um, avevo un po' questo pensiero che io non so quanto fosse un pregiudizio, un preconcetto, però eh, questa idea che l- spesso l'induzione porti ad un parto più difficile, più lungo e aumenti le probabilità di, del parto cesareo. Ora non mi ricordo se comunque avevo letto anche delle cose al riguardo. Sicuramente giocavano, avevo due esperienze vicine, perché mia cognata e una mia cugina poco, nel giro di pochi due anni, nei due anni prima, avevano avuto questa esperienza qua, quindi con con, un'induzione a cui erano seguiti due giorni di tentativi di far partire il il parto, culminati con un cesareo.
0: Per ascoltare l'intervista integrale a Elisabetta, durante la quale abbiamo approfondito il suo racconto, ti aspetto sul mio canale mi trovi su youtube.com slash Grazie per aver seguito questo episodio. Ringrazio ancora una volta Elisabetta per il suo prezioso racconto. Grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast vi piace potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio ci trovate su Instagram come Ostetrica e Our Life with Blue Blinds, alla prossima settimana con una nuova nascita.